0: J'ai lu ton mail Hello, hello, bienvenue sur Productif et Serein, l'émission des gens Productif et Serein. Salut jean philippe salut Geoffrey Salut Romain, salut Geoffrey Salut tout le monde, bonjour Romain, bonjour, bonjour jean
1: philippe ah, ah,
0: ah. Ouais <rire> Alors, cette semaine, je vais vous parler. Je vais vous parler de ce qu'on appelle les Clockwork Companies. Clockwork « Clockwork » comme dans l'anglais. Elle est orange,
1: le « Clockwork Companies » Ah, elle pourrait.
0: Oh, yeah. oh, ok, référence cinématographique. Tout on a de la culture ici. Oui. Alors, c'est quoi une « Clockwork Company » euh, Alors, ce n'est pas pour tout le monde. Je dis tout de suite, s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent, moi, « Clockwork Company », personnellement, c'est ce que j'essaye de voir, c'est ce que j'essaie de faire mais il euh, y a pas mal d'entrepreneurs à qui j'en parle et qui me disent ouais oh, mais non ça me plaît pas j'aime pas l'idée tout ça ça l'idée de la Clockwork Company c'est de vous rendre vous chef d'entreprise dispensable mmh. dispensable comme dans euh, ça travaille quand vous n'êtes pas là et d'ailleurs vous n'avez même pas besoin d'être là pour que ça travaille mmh. ça vous parle Ben bah, oui oui beaucoup je, comp je
2: comprends pourquoi est-ce qu'il euh, y a des gens qui te jettent des pierres quand tu en parles parce que <rire> C'est terrible de ne pas se sentir
0: indispensable, peut-être. <rire> c'est ça. Mais je pense qu'il y, y a un peu de ça chez, chez certains de nos confrères. Donc, comment ça va marcher Alors, je vais vous dire quand même, c'est un bouquin, ça a été théorisé dans un bouquin de Mike Michalowicz, euh, donc un, un serial entrepreneur euh, de, des États-Unis, comme son nom l'indique, euh, qui, euh, à son 35e anniversaire, euh, avait fondé et vendu une, son entreprise pour 2 millions de dollars, je crois, un truc comme ça. Dans quel secteur? Euh, et puis, euh, euh, un, un small business, mais c'est pas, pas précisé, c'est un truc qui, est plutôt, euh, qui vendait des produits. Il n'était pas dans le service. Voilà. Et puis, euh, ce qui est euh, amusant, entre guillemets, c'est qu'il a voulu jouer euh, le Business Angel après et il s'est complètement raté. Donc ah. il a tout perdu. Et du coup, il a recommencé une troisième entreprise. Hein, euh, et cette fois-ci, euh, il en a fait une entreprise qui rapporte quelques millions. Voilà, il a, il a intervenu quelques fois sur MSNBC. Euh, voilà, enfin, il a un mec qui est assez, euh, finalement, qui est assez connu maintenant euh, dans, dans, le milieu. Et donc, il a écrit un bouquin qui s'appelle Clockwork, euh, horlogerie, on pourrait dire, euh, peut-être traduit comme ça en français. Et donc, le sous-titre, c'est euh, designer, c'est-à-dire créer votre entreprise de manière à ce qu'elle, à ce qu'elle fonctionne toute seule. Ok Donc je répète le principe, devenir dispensable. Du coup, si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez passer tout de suite à l'épisode suivant. <rire> et sinon, welcome Alors, il va faire ça en cette étape que je vais forcément vous décliner. Euh, toujours dans ce principe de devenir dispensable. Comment est-ce que je peux, euh, plutôt de dire, comment est-ce que je peux en faire plus Plutôt se dire, quelles sont les choses les plus importantes qui doivent arriver et qui doit être en charge de ce que ça arrive OK? Mm -hmm. Et ce qui n'est pas forcément vous. On va voir ça au fur et à mesure de ce que je vais vous expliquer. Je précise aussi à nos chers auditeurs que, comme d'hab, dans cette émission, on s'applique nous-mêmes ce qu'on professe aux autres. Et donc, ce clockwork, c'est un truc que j'essaye de faire personnellement dans l'entreprise depuis pas mal de temps. J'y vais petit à petit. Voilà. l'holacratie participe un peu de ça. Donc, ceux qui sont en holacracie pourront peut-être faire des rapports. Mais, voilà. Donc, sans plus attendre, allons-y. La première étape, ça va être d'analyser ce qu'il appelle le, euh, le 4D mix, le, le mix des 4 dimensions. En fait, 4 dimensions, c'est pour les 4D. Alors, ça n'a pas marché en français, mais ça marche en anglais. Euh, les, donc, je vous les donne en anglais d'abord pour que vous voyez les 4D, puis après, on, on transcrira. Donc, il dit que dans l'entreprise, il y a 4 types de boulot doing, c'est pas faire, deciding, décider, delegating, déléguer, et puis designing. C'est-à-dire euh, créer les process, process en fait. Tu vois. Ah, créer les process. Plutôt. Ouais, c'est euh, travailler sur la structure, structurer, structurer l'entreprise. Ça pourrait être vu comme ça. Quoi. Et donc, il va nous inviter dans cette première étape à, euh, à faire une analyse euh, de, de l'emploi de son temps et puis de catégoriser comment on, on répartit. Voilà. Je vais présenter un petit peu plus en détail chaque fois. Je vous fais d'abord la vue vie, la vie d'ensemble. Ensuite, il va nous inviter à choisir ou à trouver ce qu'il appelle le rôle de euh, la queen bee, c'est-à-dire de, de la reine des abeilles. Uh -huh. La reine des abeilles, euh, c'est sa manière de dire le truc qui rapporte le plus dans l'entreprise, le truc qui est le plus essentiel dans l'entreprise, le truc sans lequel finalement il euh, n'y a pas d'entreprise en fait. Okay. Le step 3, ça va être de protéger et de servir cette reine. Protéger et servir Protéger et servir. To c'est ouais, Je crois que c'est le, le slogan, c'est
2: pas le slogan, mais de, de la police aux États-Unis. Oui,
0: oui. Oui, oui, il y a ça sur pas mal de, de, de voitures, effectivement. Alors, je ne sais pas s'il avait un lien avec la police, mais enfin, c'est vraiment les termes qu'il emploie. Mm -hmm. euh, en étape 4, il va documenter tous les systèmes et tous les process. En étape 5, il va équilibrer son équipe pour optimiser la, la valeur en sortie. En étape 6, il il va euh, s'engager à servir ses clients le mieux possible. Et en étape 7, il va se créer un tableau de bord. L'étape 8, euh, qui donc, euh, est rajoutée euh, à la fin en cadeau super bonus, c'est plutôt le test. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis tout ça en place, le test, pour voir si ça marche, c'est de prendre une semaine de vacances. 4 semaines de vacances, pardon. Alors Pour les Américains, 4 semaines de vacances, attention. Hein, c'est... Euh, oula c'est euh, français,
1: c'est du lourd. Et j'imagine 4 semaines de vacances sans être connecté.
0: Absolument. 4 semaines de vacances sans même être joignable. Ça tourne, voilà, sans être joignable. Mmh. Okay. ok, vous êtes prêts
1: On est prêts. Prêt. Go non. for it.
0: Go for it. Parfait. Donc, comme d'habitude, on va commencer avec euh, l'esprit euh, final en tête, hein, avec la finalité en tête. L'idée c'est pas pour en faire plus de travailler plus évidemment, mais ça vous avez compris de toute façon on n'était pas fan de ça euh, dans ce podcast, hein. mais donc d'analyser en première étape le fameux mix des 4D, le, le faire, le décider, le déléguer et puis le structurer. Donc le faire c'est très simple, hein, c'est donc euh, quand on travaille dans l'entreprise pour générer, délivrer les produits et les services, ok, le décider c'est euh, d'assigner finalement les tâches euh, à d'autres personnes, que ce soit des employés, que ce soit des fournisseurs, des sous-traitants, des freelances, etc. Donc, c'est les gens qui vont suivre les instructions et qui ont besoin euh, de, nos, de nos infos d'entrée et puis éventuellement de nos validations au fur et à mesure. Troisième point, la délégation. C'est là où nous, on donne des tâches à des employés et surtout, on les met en situation de pouvoir la faire eux-mêmes, de prendre les décisions par eux-mêmes sur la meilleure manière d'exécuter cette tâche, euh, ils sont totalement responsables de, euh, de la bonne fin. On pourrait oui. dire c'est rendre autonome. Voilà. C'est-à-dire que c'est délégué. Alors c'est pas délégué comme on l'utilise dans GTD. Hein. Vous savez, dans GTD, Getting season Done, le délégué, on reste nous responsables c'est juste c'est l'autre personne qui travaille. Oui. Là c'est vraiment l'autre personne, non seulement elle travaille, mais elle est responsable. Oui. Quelque part ça ne nous regarde plus. quoi. Le truc doit être fait et puis elle se débrouille. Typiquement, nos la ça serait les rôles, vont prendre leur truc. Et puis moi, ça me regarde. Ah, J'adore. Ça s'attache au, au cercle, quoi. Au, au mm -hmm. domaine là. Mm -hmm. euh, bah, au, au rôle. Pour faire court, chaque rôle. Voilà. Euh, et puis le structuré Donc le structuré, c'est là où on travaille sur la vision qu'on a pour l'entreprise, sa structuration. où est-ce qu'on va, les objectifs, la stratégie, ce genre de truc, quoi. Donc pas vraiment le quotidien, mais plutôt euh, la longue vue, quoi. Où est-ce qu'on dirige, où est-ce qu'on va. Mm -hmm. Et Fort simplement, pour nous aider à déterminer tout ça, il nous dit, c'est très simple, vous prenez une feuille de papier ou euh, les plus geeks d'entre nous vont prendre un Excel, une colonne sur la date, une colonne sur l'activité, une colonne start time, donc le temps de démarrage, une, tonne, une colonne pour le temps euh, de fin, une colonne qui va calculer le temps que vous avez passé dans l'activité en question. Voilà. Et donc le type de l'activité euh, lui-même en colonne supplémentaire si vous voulez. Le type d'activité, ça va être faire, décider, euh, déléguer et puis structurer. Vous êtes avec moi là C'est-à-dire qu'en fait, Bonjour. pendant une semaine, vous allez traquer le temps que vous passez dans chacune de ces zones. Je viens de passer des appels téléphoniques, tac, tac. Je mets ça dans, a priori, euh, faire. Voilà. J'ai commencé à telle heure, j'ai fini à telle heure. Pouf, pouf. Euh, et puis, je fais ça pour tout ce que je fais dans la journée. Et donc, au, au bout d'une semaine, j'aurai euh, évidemment le temps que j'ai passé dans chacune de ces zones. On peut faire ça une semaine, on peut faire ça deux semaines, ça vous de voir. Il dit qu'une semaine, en général, c'est assez représentatif de ce qui peut se passer pour une entreprise. Et ça va nous donner, évidemment, euh, un résultat qu'on va pouvoir mettre sous forme de pourcent. Donc, mm -hmm. tous les types, tout, chacun de ces quatre types de boulot est nécessaire. Ils ne sont pas forcément tous nécessaires dans les mêmes proportions, ni forcément pour tout le monde. Forcément, euh, ceux qui sont euh, tout seuls dans leur entreprise, bah, ils font un peu tout, euh, voilà. Euh, si vous n'êtes pas tout seul, les, les pourcentages peuvent changer.
2: J'ai juste pas compris une chose. C'est
0: le travail que je fais
2: moi en tant que euh, di euh, directeur d'entreprise, enfin, ouais. euh, voilà. mais ce n'est pas le travail de mon entreprise.
0: Non, non, là c'est toi ce que tu fais en tant qu'entrepreneur. Okay. Merci pour la précision. Ouais. Ouais. Donc, je vais me trouver avec des pourcentages. À votre avis, quels pourcentages on a, euh, qui sont les pourcentages optimaux, puisqu'apparemment, ils ont été euh, calculés on dit optimal ou petit mot Je ne sais plus. Bon, enfin, les pourcentages, quoi.
2: Qu'est-ce qui serait bien
0: Ce qui serait bien,
2: euh, c'est ce peut-être pas l'équilibre comme euh, ce qui viendrait euh, tout de suite. Peut-être ouais. qu'en tant que dirigeant, euh, c'est peut-être pas mal si euh, je passe plus de temps à décider et à, et à penser, quoi. Ok. Dans, dans, si on ne se dit pas qu'on euh, a envie de partir 4 semaines en vacances, mm -hmm. euh, puisque à ce moment-là, ben, faire, euh, on a plutôt euh, délégué, enfin euh, les 2D, ils, on délègue. Quoi. On délègue le faire. Yes. Et la délégation aussi.
0: <rire> Et tant qu'à faire.
1: Geoffrey, tu as une idée aussi euh, ben, Moi, j'allais répondre si tu as envie de partir 4 semaines en vacances sans décrocher ton téléphone, faut être à zéro partout. <rire> euh, à quelque chose près 0% sur le doing, 0% sur le deciding, delegating, designing. Euh. À mon avis, on est plutôt sur le, le designing. Je pense que le maximum de temps doit être passé sur le, le designing, c'est-à-dire se projeter sur euh, c'est quoi, quoi la suite. en fait, Être toujours trois étapes en avance mm -hmm. de tout le reste. Parce qu'une fois, à mon avis, hein, je n'ai pas, pas lu le bouquin, mais une fois que tu as donné la direction et que tu dis, bah voilà, on veut aller là-bas, euh, bah, finalement, les décisions se prennent de manière beaucoup plus claire. Qu'est-ce que je vais déléguer C'est beaucoup plus facile et qu'est-ce qu'il y a à faire C'est beaucoup plus simple. Euh, donc, moi, je dirais... Voilà, ce, cette partie-là, designing, euh, designer les structures et,
0: et avoir la vision.
2: Les suspense c'est insoutenable. Mais que vous, vous avez, avez tous les deux réponse. raisons. <rire> moi, j'aime bien dire ça.
0: <rire> vous avez tous les deux raisons. Toutes les deux raisons parce qu'effectivement, ce n'est pas équilibré. Et ça n'a pas de raison d'être équilibré spécifiquement. Et euh, raison aussi parce que la plupart des dirigeants ne passent pas assez de temps dans la structuration. En fait, pour qu'une entreprise fonctionne bien, donc je vous rappelle, hein, le but du jeu, là, c'est que vous, dirigeants, vous soyez dispensables. Euh, un dirigeant devrait passer quand il est dans l'entreprise effectivement, en tout cas pour le, pardon, le mix pour une entreprise, donc pas pour une personne c'est 80% du temps à faire les choses 80% okay, du temps dans le doing, 2% du temps dans le, le deciding de faire les choix euh, 8% de son temps dans la délégation donc à l'extérieur, hein, sur des fournisseurs euh, des sous-traitants, etc. et puis 10% dans la structuration Okay, donc, c'est ça qu'il faut viser. Alors, on aurait pu. Moi, je, je pensais, en fait, avant de regarder un peu ce qu'il faisait, que le doing était même, aurait dû même, bien en deçà des, de des 80%. Mais bon, là, on parle pour l'entreprise en général. C'est vrai qu'après tout, l'entreprise, elle est quand même là pour travailler. Et son travail va constituer 80% de son temps. Mais il faudrait pouvoir, à l'échelle de l'entreprise, passer 10% du temps dans le designing. Les entrepreneurs en général et les solo entrepreneurs, évidemment, euh, la plupart du temps, sont plutôt 95% doing et quasiment pas de designing. Quoi. Voilà. Donc, ce qu'il nous dit, c'est qu'au début, si vous apercevez que vous n'êtes pas dans ce ratio de 82, 8, 10. Je reprends dans l'ordre. 80 doing, 2 deciding, donc le 2 dans la décision, pardon 3 dans la délégation et 4 dans la structuration. et eh ben, 8 dans la délégation. Oui, c'est ça. Merci. Hum. Mais je vous embrouille exprès, c'est comme ça que les gens vont faire un petit rewind pour être sûr. Non, je suis désolé, pardon. Donc 82, 8, 10. Merci. Engagez-vous à passer 1% de votre temps de travail sur la structuration Rien qu'un pour cent, alors pour vous donner une idée, sur une semaine de 40 heures, un pour cent ça va faire en gros un peu moins d'une demi-heure, vous arrendez ça à une demi-heure dans la semaine, une demi-heure dans la semaine où vous allez bosser sur la structuration, uniquement sur la structuration de l'entreprise. Déjà ça va vous permettre d'avoir pas mal d'idées et de commencer à mettre en place pas mal de choses de stratégie. Mmh. et puis au fur et à mesure bah, vous grimpez, de toute façon quand on commence à faire cette chose là, euh, c'est tellement plaisant et on voit tellement vite les résultats l'air que ça donne, vraiment la respiration que ça donne dans le quotidien et puis euh, l'ambition même et l'envie d'aller plus loin que ça, que ça développe qu'on va y passer plus de temps quoi. Mmh. voilà, donc euh, après on peut aller à 10 on peut aller à plus, mais il dit que 10% ça peut suffire pour euh, atteindre nos objectifs, donc finalement c'est assez sympa ça c'est l'étape numéro 1 donc maintenant que vous avez votre mix 4D on va passer à l'étape numéro 2, qui va être de choisir ou d'identifier la reine mère. Oui. Voilà. Vous avez remarqué, évidemment, que chaque ruche a sa reine, oui. qui ne fait rien d'autre que des œufs. Elle pond. Elle pond. Voilà. Toutes les autres reines font tout le reste, de manière toutes à ce que la reine. Abeilles. Toutes les autres abeilles. Le J'ai dit quoi Oh, mais ben, je suis tout mélangé. Tout toutes les autres abeilles, oui, parce qu'il n'y en a qu'une, évidemment, toutes les autres abeilles ne font rien d'autre faire tout, ce, tout le reste finalement, de manière à ce que la reine, elle, ne puisse faire que ce qu'elle a à faire. Si jamais la reine meurt, ou qu'elle n'arrive plus à pondre pour quelques raisons, je ne sais pas, spécialiste de la chose, ça doit arriver, la colonie va immédiatement faire une autre reine.
2: Elle, et du la coup, ruche meurt la plus souvent
0: mais ah bah, euh, il y a peu aussi voilà mais là on va être positif on va dire qu'elle va refaire ouais, une autre reine et que voilà. du coup toutes les autres abeilles elles vont arrêter leur fonction spécifique le temps que la reine puisse de nouveau euh, faire euh, faire pondre quoi de manière à revenir ensuite à leur job bref fin de l'image de l'abeille mm -hmm. <rire> si je reviens maintenant dans l'entreprise comment va-t-on faire on va aller voir tous les gens dans l'entreprise et on va leur donner six petits post-it Six petites cartes autocollantes, pardon, pour ne pas faire de pub. Ok. Et sur, chacune, sur chacun de ces post-it, on va demander à chaque personne dans l'entreprise d'écrire les six choses les plus importantes qu'elles font dans leur job, de manière courte et précise. Et oui. puis, dans le petit coin en haut à gauche, on va leur demander d'écrire le temps qui passe à ça, chaque jour, en gros, quoi. Et ensuite, on va leur dire bon, bah, maintenant, vous avez ça sur les six post-it, vous allez imaginer que vous n'avez plus le droit que d'en faire. 4. Il va falloir en enlever 2. D'accord C'est pas des choses qu'on pourra déléguer, c'est pas des choses qu'on pourra transférer à quelqu'un d'autre, à un sous-traitant et quoi. C'est des choses qui vont disparaître. Oh, c'est vachement angoissant comme question. Il faut en enlever deux. Bon, alors après, trouve la manière bienveillante et, euh, et qui met en confiance de faire ça. Mais enfin, l'idée, c'est ça. Il y en a 6, il m'en faut 4. J'en dégage 2. Ok. Il va m'en rester 4. Uh -huh. Donc, euh, chacun considère comme les plus importants. Alors, on va regarder ses tâches. Et on va se demander, est-ce que finalement on peut les améliorer suffisamment de façon à couvrir la perte des deux qu'on a enlevés. Est-ce que c'est faisible ou pas okay. Et puis ensuite on va leur dire, bon bah écoutez, on va refaire pareil. Maintenant, euh, vous en avez 4. et ben on va en enlever une de plus. Il va nous en rester trois. Okay. Et puis avec ces trois, on va encore en enlever une, et on va recommencer, etc. Bref, à la fin, on n'en a que deux. On n'a plus que nos deux post-it. Par personne. Par personne, voilà. Et chaque personne va choisir celle des deux, qui est telle, qui est importante à tel point qu'on ne peut pas l'enlever. Pas possible de l'enlever. Ok. Cette chose-là, ça va être leur job primaire. Primary job, on va l'appeler comme ça. Ok. Et donc, on va voir ensuite, chacun va avoir son primary job. Donc le truc qu'il ne peut absolument pas enlever. Qui est complètement nécessaire. qui ne peut ça. pas ne pas être. Mmh. Mmh. Ok. Donc, ensuite, de quoi ça va être intéressant, si vous voulez, encore plus loin, de prendre ce primary job et de voir si je ne peux pas le saucissonner encore en des petites étapes, en des petits jobs. Est-ce qu'il n'y a pas des choses que je peux encore enlever là-dedans etc. Et on va continuer comme ça, de proche en proche, d'accord, en coupant à chaque fois chacun des primary jobs. Euh, pour essayer de voir si là-dedans il n'y a pas un truc qui a priorité sur tout le reste au niveau de l'entreprise mmh. et ça, ça va être la reine. c'est clair là d'accord, donc en fait on fait un, un travail
2: d'analyse de, de ce qui est le plus important pour tout le monde
0: mmh.
2: euh, chacun en retranche en retranche pour vraiment trouver l'activité primordiale Mmh. Euh, nécessaire de chacun,
0: mmh. et
2: puis euh, on fait le même travail euh, après pour savoir par rapport à l'entreprise, quel est le, le, le cœur du cœur du,
0: de l'activité nécessaire. ouais alors la plupart du temps, on pense que cette reine, euh, c'est euh, une personne, mais pas du tout, la, la reine c'est euh, ni une personne ni une machine d'ailleurs, c'est un rôle, une fonction ou une tâche, c'est quelque chose qui doit arriver. Euh, qui fait que la société peut fonctionner sans lequel ça ne peut pas fonctionner. Évidemment, encore une fois, si vous êtes solopreneur, euh, forcément, c'est vous qui le faites. Mais c'est pas du tout euh, nécessaire d'assimiler à, à une personne, ni même à, okay. à différentes personnes. Okay Donc maintenant, on a notre Mix 4D et on a notre reine. Donc, c'est mm -hmm. le moment de protéger et de servir oh, notre yeah. reine. Mais oui il va falloir, évidemment, euh, comment construire autour de ça. Alors, excusez-moi, je me suis perdu un petit peu dans ma petite note, mais j'y retourne. Oui, prends ton temps. Voilà. Donc, comment on va faire ça On va mettre, on va faire une carte mentale. Et au centre de la carte mentale, on va poser l'arène. Okay Donc, cette fonction qu'on a identifiée, cette tâche ou cette fonction, cette chose qui doit arriver. Et chacun, ensuite, on va se faire partir de l'arène. Et chacun va mettre là-dedans euh, son... Alors, la plupart du temps, ça va être son job primaire. OK uh -huh. et, et toutes les fonctions qui servent la reine et tout ce qui fait que cette reine peut fonctionner de manière optimale.
2: D'accord. Donc, en fait, on part de la fonction principale uh -huh. et puis on va construire... Euh, des euh, périphériques, si j'ose dire, mm -hmm. enfin des choses de moins en
0: moins importantes peut-être, euh, autour. Ah, pas forcément de moins en moins importantes. C'est ça, c'est pour le moment, on va faire en sorte que dans cette carte mentale, donc la oh, reine okay. au milieu, ce qui va rayonner de la reine, c'est euh, toutes les tâches qu'on fait de manière routinière et le temps qu'on y passe, qui permettent euh, à cette reine d'exister, de fonctionner. Ah, ok. Donc on construit sa ruche, quoi. C'est un peu ça. Voilà. Mm -hmm. Et, euh, et encore une fois, si on identifie des choses qui ne sont pas nécessaires, ben on, va, on va essayer de les enlever, donc les faire disparaître, hein, comme je disais tout à l'heure, éventuellement de les transférer, si jamais euh, on s'aperçoit que c'est quand même difficile ou qu'on y perd trop à les faire disparaître, ben on va essayer de les transférer. Et on va faire en sorte que toutes les tâches qui sont occupées par chacun au niveau de l'entreprise, vraiment euh, soit super orienté sur le travail de la reine. Le, le but du jeu, c'est que tout ce que je fais doit être au service de cette fonction reine. Voilà. Et donc on va essayer de trimer, enfin de. d'éliminer toutes les tâches euh, qui sont au final des tâches parasites, on va dire. Mmh. Okay. Alors il y a beaucoup d'entreprises qui essayent de faire ça, euh, qui trouvent ça difficile, et je vous avoue, par, euh, par expérience que moi-même, euh, enfin moi-même, moi aussi à ce niveau-là, euh, j'ai beaucoup de mal. C'est difficile, même si euh, on voit bien les rôles, etc. Des fois, on n'est pas sûr de vraiment bien avoir trouvé la reine. On n'est pas sûr euh, que ce truc-là est vraiment nécessaire ou pas. Enfin, ouais, c'est assez difficile, mais, euh... mais ça vaut le coup de se poser la question, quoi. Exactement. Le processus euh, est intéressant. Oui. Et puis, ça va permettre de s'apercevoir une chose aussi, c'est que si tout d'un coup on réalise qu'on est le seul à servir la reine et que tous les autres sont là sur d'autres fonctions, etc. Bah, L'objectif, il devient simple, il vient former les autres à ce qu'ils servent la reine. Vous voyez, que ce ne soit plus moi. Et oui. Pe Peut-être qu'il
2: y a des croyances aussi qui se glissent euh, quelquefois sur, euh, sur le fait de bah, est-ce que ça, c'est vraiment indispensable, est-ce que ça, ça ne l'est pas, etc. Mm -hmm. Comme si, on... si on... euh, l'image, ce serait de, de faire une randonnée avec des cailloux dans le sac. Quoi.
0: OK, mais d'enlever maximum de cailloux. Exact. Hein voilà, parce qu'encore une fois, si, euh, si c'est vous qui portez dans l'entreprise le rôle de la reine, quand vous partez, bah l'entreprise part avec vous, si vous voulez, et c'est pas le but du jeu. Ouais. Voilà. Donc maintenant, il va falloir organiser le reste de l'entreprise de manière à être sûr que chaque personne qui travaille dans l'entreprise tous les jours protège et serve la personne ou les personnes qui eux servent la reine. Donc finalement, Donc, ça, que tout le monde 4. serve la reine. Documenté. Voilà. On, on arrive à l'étape 4, go documenter exactement, documenter les systèmes D'accord. et les process. Okay. Donc, il y a pas mal de manières de faire ça. Évidemment, Mike, il en propose une et il dit que finalement, tout ce qui se passe dans une entreprise, c'est euh, comme un concert d'ACDC. Alors, je suis un ancien fan d'ACDC, <rire> je, 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 je l'avoue d'ailleurs, ancien, pourquoi je continue à écouter ACDC, malgré les yeux effarés de mon fils. Donc, c'est quoi ACDC le A, c'est attract, c'est-à-dire attirer les, attirer les clients, attirer les personnes. Le C, pour convertir. Le D, c'est pour euh, délivrer, c'est-à-dire en fait, euh, bah oui, délivrer le service et le produit. Et puis le quatrième C, c'est pour collect, c'est-à-dire euh, comment je fais pour ramasser l'argent. D'accord Donc attract, je dois avoir des process et des systèmes pour attirer les gens vers mon produit et mon service ou euh, me faire connaître d'eux. Convert, convertir, je dois avoir des process pour euh, convertir, c'est-à-dire faire en sorte que ces gens que j'ai attirés deviennent des clients. Mmh. Troisième point, euh, délivrer, je dois avoir des processus de manière à pouvoir donner ou délivrer mon service, et mon produit aux clients. Et puis le 4, collecte, je dois avoir des process de manière à pouvoir euh, bah, ramener l'argent de manière plus efficace possible. C'est mmh. clair pour ça Oui, très clair. Là, clair. Ok, d'où qui Et donc... Hein, et il suggère un truc finalement assez simple, bête comme chou, qu'on n'a pas encore fait chez Excel 6, mais euh, accrochez-vous, ça va venir. <rire> C'est que J'en fitte à la ligne directrice des prochaines semaines et des prochains mois. <rire> mais je pense aussi à quelques sous-traitants, si je puis me permettre. De... Bref, Donc, on peut très bien tout simplement se prendre un Excel, ou pour les plus modernes geeks, on va se prendre un Trello, etc. On va se faire une colonne dans chaque, et on va demander à chaque personne qui bosse de faire un petit loom, de faire une petite vidéo de ce qu'il fait, de comment il fait, d'accord Donc chaque personne va documenter son taf. dire par exemple, bah moi je suis, euh, je fais les factures euh, pour les grands comptes, etc. Voilà comment je fais. Je prends mon appli, pouf, je range mon truc, tac, tac, et il se filme pendant ce temps-là, comme ça. Et puis ensuite de quoi il va mettre ça sur le document commun Et on va se retrouver avec un doc commun, donc organisé en quatre colonnes attract, convert, deliver, collect. Et dans chacune des de ces colonnes il y aura tous les process et toutes les vidéos documentées par toutes les personnes qui réalisent toutes les actions en ah, gros vous pas. avez le mode d'emploi de l'entreprise
2: ouais et là euh, c'est ah oui oui c'est comme si on avait plusieurs écrans qu'on voyait tout le monde travailler et donc euh... ah oui oui je... c'est très imagé
0: ah ça te
2: plaît je sens que ça te plaît oui ça ça me plaît <rire> Parce que depuis le début, je me méfie, hein. les, les meilleurs audits commencent par là. Hein. Que, à quoi ça sert vraiment ce que vous faites
0: <rire> C'est ça. Mais là, tu vois qu'on a déjà enlevé tout ce qui servait à rien. Oui, là, à on documente que les process qui servent à quelque chose, chacun de ces process-là, évidemment, servant toujours la reine. Oui. Et moi, je trouvais ça, je trouve ça très malin. Donc, je suis assez impatient de voir comment on va mettre ça en place. Mais finalement, je trouve ça assez top. Surtout que euh, j'avoue que j'ai mis plein de process en place et j'ai peur qu'il n'y ait que moi qui sache comment ça marche. Eh bien, on n'osait pas t'en parler,
2: mais qu'est-ce <rire> que tu en parles en premier
0: C'est de voilà, Je me lis que je vais sans doute moi-même contribuer à quelques vidéos là-dedans. Toujours la même idée. c'est si J'attendais après... le grand silence, euh, personne ne répondait, ça aurait été parfait. <rire> <rire> mais voilà, maintenant je sais que quand j'aurais fait ma petite vidéo, si je ne suis pas là parce que je suis en vacances, quelqu'un me dit « oh, je ne sais pas faire le truc et tout », je lui dis « bah, va sur le tableau, regarde la petite vidéo et c'est expliqué ». Non, franchement, je trouvais ça super simple.
1: J'aime bien, j'aime beaucoup la, la suggestion de le faire en vidéo parce que euh, ça ne demande pas la rédaction d'un document, parce que faut être honnête, faire un audit ça fait jamais plaisir à, à personne, et euh, rédiger des pages et des pages qui seront jamais lues, c'est encore moins euh, c'est encore moins agréable. moins agréable. Mais euh, la prochaine fois qu'on va sur le logiciel de facturation, euh, enclencher la vidéo et dire bon ben bah, voilà, j'en profite pour faire la petite vidéo en même temps que je vais faire mon taf euh, bah, ça finalement ça fonctionne bien. C'est-à-dire qu'on peut imaginer, je me filme et j'enregistre je, mon écran en même temps. Il y a des mm -hmm. logiciels qui font ça très bien. Donc, j'active mm -hmm. la caméra et l'enregistrement de l'écran. Euh, donc, je peux expliquer à voix haute en disant, bah « Voilà, j'ouvre tel logiciel, je vais sélectionner le compte du client pour lequel je veux faire la facture, et tatati, tatata. » Et finalement, c'est très naturel et c'est au fur et à mesure où je le fais que je le documente. Mm -hmm. Et c'est pas des heures et des heures passées à rédiger un document Word, à le relire, à corriger les fautes d'orthographe, les syntaxes, les tournures. Exactly. Et si ça se fait « on the fly », je pense que ça peut être donc à la volée pardon ça peut être très très naturel et très facile. Ouais. Donc ouais. Euh, ça je ça je le sens bien. Ça je pense qu'il y, y a une vraie valeur ajoutée pour le
0: coup. Super. Voilà. Alors mec il ajoute une petite chose. Il dit euh, si vous avez des les employés euh, ne, les, ne les punissez pas. Enfin les punissez pas. Ne les engueulez pas quand ils se trompent. Encouragez-les. Hein, répondez-leur bon c'est pas forcément euh, le résultat que je souhaitais mais je suis content que tu aies pris la décision et que tu nous aies aidé à avancer euh, voyons juste ensemble comment faire pour que la prochaine fois ça donne ce qu'il faut <rire> bref donc là on a notre étape 4 et tout est documenté étape 5 maintenant on va aller pouvoir équilibrer l'équipe pour optimiser la valeur en sortie mmh. là l'idée de fond c'est de se dire il faut que j'ai les bonnes personnes qui font les bonnes choses dans les bonnes proportions et de la bonne manière donc on n'est plus tellement dans un modèle ultra pyramidal, enfin en tout cas c'est pour le coup Mike est plutôt un fervent de, de, de la toile d'araignée, il veut dire essayer plutôt de faire un réseau de personnes autour, et pas forcément de prendre les décisions pyramidales, parce que là ce que vous voulez c'est avoir la bonne personne, c'est-à-dire celle qui. Euh... Alors avoir la bonne personne, ça veut dire que toi tu dois connaître évidemment les forces de ton équipe, il faut que tu comprennes tes personnes et ce qu'ils savent faire le mieux, qui n'est pas forcément ce qu'ils font actuellement. Parce qu'après, il faut que tu les mettes sur la meilleure chose à faire. Si tu as quelqu'un qui est très empathique dans l'entreprise, ça peut être une bonne idée de le mettre au service client. Vous si... voyez Ensuite, de quoi il y en a... Vous pouvez pas voir en vidéo, mais il y a des regards qui se croisent. <rire> les bonnes proportions, c'est qu'effectivement, il faut faire en sorte que. Euh, bah, pas trop surcharger l'un, euh, pas trop décharger l'autre, etc. Et donc, de la bonne manière, bah, avec ces systèmes de formation, que chacun puisse se former sur qui fait quoi, comment, etc. Parce que finalement, là, il va commencer à réaffecter un petit peu les gens en s'aidant du tableau qu'il vient de créer avant. Si vous n'aviez jamais réalisé les factures avant, mais que finalement, c'est votre truc et que ça vous éclate, bah, maintenant, vous allez pouvoir être affecté à ces tâches-là et vous pouvez être formé, puisque vous avez juste à aller voir le fichier Excel qu'on vient de faire avant. Voilà. Si jamais vous devez embaucher des gens, son conseil à lui, c'est de ne pas embaucher les gens sur leurs compétences, bizarrement, mais sur leur attitude. Et d'ensuite, les former aux compétences qui vous intéressent. Je suis assez fan de ça aussi personnellement, mais j'aime bien que ça soit aussi... Ouais, euh, c'est une, une
1: grosse, grosse tendance, euh, ça, en ce moment, où on s'aperçoit que finalement, c'est beaucoup plus facile d'acquérir de la compétence que d'acquérir du savoir-être euh, et de l'attitude et de la mentalité et de faire changer mentalité donc mmh. euh, beaucoup de, de personnes ou de RH avec lesquelles je, je discute effectivement soulèvent ce point-là en disant non mais ce qui compte en premier c'est quelle est la mentalité dans laquelle la personne arrive dans la société en fait
0: bah ben oui Parce avec la bonne mentalité et puis avec le, dans, dans le bon environnement c'est-à-dire avec les bonnes personnes absolument. on vas apprendre à peu près n'importe quoi absolument alors étape 6 maintenant s'engager à servir au mieux nos clients donc il dit, ce que serait bien de pouvoir répondre à la phrase classique « notre engagement, notre mission est de servir blablabla bla bla en leur donnant ou en faisant blablabla bla ». Bla. Mais il dit que finalement le premier blablabla n'est bla bla pas toujours facile à trouver. On peut avoir une idée de son client de départ, on peut s'apercevoir que c'est pas forcément celui-là qui est là euh, à l'arrivée. Donc lui ce qu'il dit c'est assez simple, hein. euh, vous allez prendre votre liste existante de clients et vous allez les trier tout simplement par ceux qui rapportent le plus. Et comme ça, vous verrez ceux qui dépensent le plus, enfin qui achètent le plus votre service. Et puis ensuite, de quoi, quand vous avez cette liste-là Vous allez vous poser la question pour chacun d'entre eux, lesquels vous aimez bien, lesquels vous n'aimez pas. Évidemment, il ne s'agit pas de taper sur ceux qu'on n'aime pas, etc. Mais c'est juste pour se dire, pour se rendre compte un peu avec qui on a envie de faire du business aussi. Et ensuite, on va essayer de se dire, tous ceux qu'on aime bien. Essayer de trouver toutes les niches, toutes les industries, où est-ce qu'ils se.. dans quel groupe de consommateurs ils se retrouvent, où est-ce que je peux les trouver finalement, ceux-là, qu'est-ce qu'ils ont en commun. Mmh. Et après, lister tous ces points communs, et puis c'est là qu'on va aller euh, bah, se faire connaître. Donc, ça encore, je okay. trouve que c'était un process qui était tout simple, euh, qui est bête comme chou, mais finalement on a du sens. Bon, quand vous avez déjà des clients, quoi. Si vous n'avez pas de clients au départ, ça va être. Va falloir devinez un peu, faut, mais... Il faut que la start-up, elle ait passé le, 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 le stade du... Le fit du, Voilà, du POC. <rire> oui, c'est ça. Vauve concept. Voilà. Et donc, une fois que tu as trouvé ta communauté, tu vas dedans, tu te fais connaître, et puis, bah, par itération, euh, tu avances là-dedans. Et on arrive à l'étape 7, se créer son dashboard, et donc son tableau de bord. Et finalement, comme l'idée, c'est de changer notre rôle de dirigeant, de faire à structurer plus souvent on va faire en sorte que ce tableau de bord nous permette euh, de faire en sorte que le, le business, l'entreprise travaille pour nous et que nous ne soyons pas celui qui travaille pour l'entreprise. Donc c'est là qu'on va se rendre finalement indépendant. Mais ça se fait assez naturellement. Mmh. Okay, ouais, bah, donc... J'imagine que quand on a fait tout le processus d'élaguer euh, bah, oui. euh, tout ce qui n'est pas
1: essentiel, euh, mmh. bah, finalement effectivement on se retrouve avec un tableau de bord qui est, qui est
0: plus minimaliste. Ben oui, et il invite oui, d'ailleurs à reprendre à ACDC pour son tableau de bord il dit vous allez faire un tableau de bord par euh, attract, par euh, attirer les clients un tableau de bord pour tout ce qui est la conversion un tableau de bord pour tout ce qui est la livraison de services et puis un tableau de bord pour tout ce qui est process de facturation, recouvrement, etc et vous allez mettre dans et chacun -être de ces avec là
1: d'autres mots en français attra attract c'est vraiment tout ce, que, tout ce qui est marketing communication quelque part
0: oui tout ce qui va Un, permettre de tout. te placer devant le client ou de l'attirer vers toi. Ouais, ouais. D'être visible. quoi
1: ouais, visible. Convertir, c'est vraiment ton processus de vente. Ouais. En fait, c'est comment est-ce que tu fais pour mm -hmm. qu'il signe, grosso modo. Mm -hmm. ouais. uh, deliver, c'est la production. C'est mm -hmm. la prod. Comment est-ce que tu fais ta, ta production ouais. et tu amènes ton service ou ton produit auprès de ton client. Et collect c'est uh, tout ce qui est administratif, financier, facturation, euh, etc. Se faire payer. J'ai bien compris. Mm -hmm. mm -hmm.
2: D'accord. Ok.
0: Ok. Et donc, quand vous aurez fait ça, vous allez pouvoir... Euh, bah, Passez le test, et donc coupez tout, demandez à votre assistant votre assistante si vous en avez une de changer tous vos mots de passe, comme ça vous n'aurez pas la tentation vous-même de vous connecter, <rire> et vous partez en vacances de tout à fait injoignable pour voir si ça passe. Alors, un petit plan qui donne aussi pour se motiver un peu là-dedans, c'est dire ok si donnez-vous un an et demi, vous donnez 18 mois, donc à moins moins 18. M-18, vous annoncez à votre femme, à votre famille ou à votre mari, à votre conjoint, bref, vos intentions. Vous inscrivez votre vacances dans votre calendrier. Vous commencez à parler de ça. À 16 mois, vous faites votre analyse de temps, des 4D dont on a parlé. À 14 mois, vous parlez à votre équipe de votre idée de vacances. <rire> vous leur demandez une amende du soutien et vous commencez à les éduquer un peu sur le clockwork. Euh, à 12 mois, vous, euh, vous allez commencer votre plan sur euh, comment faire pour euh, faire moins de doing, faire moins de faire finalement dans l'entreprise et puis commencer à identifier l'arène mère. Ça va toujours avec moi Oui, oui, okay. toujours avec toi. À 10 mois, vous refaites une analyse de temps pour voir si vous êtes bien sous les 80 okay, mm -hmm. donc vous êtes vous devez être dans le faire à moins de 80 Ouais. Euh, si vous pouvez descendre jusqu'à 40%, ça peut être top. Comme ça, vous passez plus de temps à structurer. À 8 mmh. mois, vous refaites encore une petite analyse pour vraiment être sûr que vous êtes toujours sous les 40%. Et voir si vous pouvez arriver à faire du 0% pour les 60 prochains jours. Hmm. Wow. Pas forcément facile. Donc, à, à voir aussi avec l'équipe, etc. À 6 mois, vous faites un test. Vous prenez juste une semaine de vacances sans connexion. Et au retour, vous allez voir l'équipe, vous voyez ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, etc. À quatre mois des grandes vacances, vous refaites encore quelques tests, une petite semaine ici, une petite semaine là, quelques jours là, ça pour voir, etc. À deux mois, vous planifiez votre déconnexion totale, vous confirmez que vous êtes bien à 0% dans le faire et quasiment 100% dans la structuration, parce que c'est là où <rire> vous en êtes à ce moment-là. Vous décidez qui va euh, surveiller, évidemment, euh, qui va monitorer, qui va répondre à vos emails à vos, uh -huh. à vos comptes, pardon, à vos comptes euh, sociaux, sur les réseaux sociaux, etc. Qui va s'occuper de votre téléphone euh, Ce genre de choses. À un mois, vous êtes observateur de votre business. Uh -huh. Ok. Donc, effectivement, vous déléguez peut-être des, des résultats à obtenir, etc. À une semaine, Et ben, vous partez une semaine en avance. <rire> Pour mettre les surprises Et Voilà. Donc, L'idée, évidemment, c'est que vos clients ne soient pas forcément au, cou au courant que vous n'êtes pas là. d'accord Eux, ils n'ont mm -hmm. pas à savoir. Mais euh, quand vous revenez, à la limite, ils doivent pouvoir vous dire oh, « je ne savais même pas que vous étiez parti ». Et là, vous saurez que c'est tout bon, vous avez une clockwork company. Oh, great Alors, j'ai okay. deux questions
2: je par rapport
0: au bouquin. La première,
2: si je regarde les fiches, les guides méthodologiques de, de GTD, uh -huh. quand il parle des horizons, il y a euh, à la fois l'explication de, de, de ce qu'il faut faire et il y a un exemple. Et donc, est-ce qu'il y a un exemple de, de compagnie dans laquelle ce travail s'est fait euh, Et est-ce qu'il réexplique, euh, il donne des, des explications sur chaque partie
0: alors, dans le bouquin, en fait, lui, il parle de sa, compa de sa, son, oui, de sa compagnie, de sa société. D'accord. Donc, donc, il donne euh, un exemple concret. Bah, qu'est-ce qu'il qu a vécu, lui D'accord. Il, vécu... il, il y a des gens qui y essayent, mais il ne te, te met pas un exemple d'eux. Bon, je pense que quand il écrit le bouquin, ils n'étaient pas très nombreux à essayer ça. Donc, c'est un peu ça sa méthode, sa méthode de lui. D'accord. J'ai oublié la deuxième oui. question, non
2: Et donc, la deuxième question, c'est donc, il donne, évidemment, j'imagine. Euh, beaucoup beaucoup d'explications sur euh, les 7 euh, ou 8 euh, euh, étapes.
0: Ah oui, oui, oui. Là, ai, je, vous ai essayé, je vous ai fait quelque chose d'assez détaillé, mais bah, dans le bouquin, c'est très détaillé. En même temps, je pense que j'ai été assez fidèle. D'accord, ok, ok. Bon.
1: Okay. Euh... Moi, j'aime bien, alors moi, c'est assez marrant, parce que le concept d'avoir un business qui tourne sans être présent, ça, c'est quelque chose qui me parle. Un qui fait écho. Je pense qu'on est plusieurs à avoir lu la semaine des quatre heures de Tim Ferriss. Ça, ça va un petit peu dans le même sens. Ça fait écho de, de ce que tu me parles avec the one thing. Oui. Là, une chose. Vraiment se recentrer. Le 80-20 de la loi de Pareto, etc. Se recentrer sur l'essentiel. Donc tout ça, tout ça, ça me parle. Après, je voulais partager peut-être une expérience. Euh, Ou avant d'être coach professionnel et et formateur GTD, j'ai dirigé pendant 18 ans des, des agences web hein, que j'avais montées, et, et où je me suis retrouvé à un moment euh, à diriger la boîte, mais à ne plus faire la partie qui m'amusait le plus et, et c'est un peu là où je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans, dans, que dans ce que tu partages c moi ce qui m'amusait le plus dans le, le côté web c'était d'accompagner le client en disant ok vous voulez un nouveau site web mais pourquoi vous voulez un nouveau site web c'est quoi l'objectif, c'est quoi l'essentiel c'est quoi ce que vous avez à partager c'est quoi votre mission qu'est-ce que vous allez raconter sur votre site web ou votre campagne marketing ou etc. et je et, pense enfin, que c'était certainement les, les prémices de, de la dimension de coaching Mais parce qu'il y en a beaucoup qui ne savaient pas qui voulaient un site web mais qui ne savaient pas pourquoi ils voulaient le site web et ça, ça m'amusait beaucoup quand je suis monté et qu'on est arrivé à une dizaine, une douzaine de collaborateurs, sans compter les stagiaires, les freelances, etc., euh, ben, j'étais plus au contact du client. Mm
2: -hmm.
1: Et, et j'aurais tout à fait pu me projeter dans un business euh, exactement. Alors le bouquin existait probablement pas à l'époque, euh, mais dans un business clockwork où tu te retires et tu fais tourner ton business sans toi. Mais moi, ce qui m'a marqué de cette époque où j'étais plus au contact du client, c'est que finalement, ça m'amusait plus mm -hmm. de diriger deux agences web. Une à Londres, une à Paris, etc. Et, et le côté tout le côté fun que j'avais d'être au contact du client, d'être finalement dans le faire, euh, oui, j'avais euh, plusieurs euh, responsables de projets, euh, commerciaux, euh, etc. Mais moi, j'ai perdu le goût du travail, de l'accompagnement, mmh. euh, etc. Donc, je pense que c'est aussi une question à se poser avant de, de se lancer dans ce type de projet, euh, qui est de dire, mais OK, donc, avant le doing, deciding, delegating, etc., ou même pendant cette première phase, qu'est-ce qui vous plaît, en fait quand mm -hmm. Vous faites votre business. Qu'est-ce qui vous anime Est-ce que c'est peut-être peut-être que le simple fait que la boîte existe et qu'elle ait une mission, ça vous suffit et, et, et le simple fait que cette boîte fonctionne, prospère, etc., ça vous convient Ou peut-être que dans ce que vous faites au quotidien, justement dans cette analyse de temps, il bah, y a des trucs qui vous motivent et qui vous animent et qui vous portent. Mm -hmm. Et faire attention de ne pas se déconnecter de ça pour pas que l'ensemble le, le, perde son, son âme ou son sens quelque part. Ouais,
2: j'ai l'impression il, a... il y a pas mal d'entrepreneurs euh, finalement, euh, de personnes Absolument. qui commencent et puis qui font ce qu'ils aiment et leur cœur de métier. Mm. J'ai l'impression que plus les structures grandissent, plus euh, cette personne qui était, je sais pas, mettons, un boulanger qui adorait faire du pain, qui euh, voilà, avoir la, la main dans la pâte, bah, si sa, sa boîte grandit, il va avoir de plus en plus d'autres trucs à faire, d'administratif, etc., et qui va être de plus en plus s'éloigner de son cœur de métier.
0: Absolument. Mais je pense que c'est un point. Hein. Oui. C'est euh... vrai que il est plus dans l'optique, euh, on va dire, entrepreneuriale à l'américaine. C'est-à-dire, lui, mmh. quand je le lis, je sens le mec qui crée une boîte pour la revendre. Ouais. Tu vois, son objectif, c'est ça. Business owner versus business manager, quoi. Ouais, c'est ça. Il, il aime bien créer le truc, le revendre ouais. derrière, refaire un autre truc, il le revendre derrière, etc. Mais je pense qu'on pourrait utiliser ce système-là. Alors, Holacracy, en l'autre, ce pas pour faire la pub, mais permet de rester au contact dans son métier, hein, puisque mmh. tu peux très bien rester dans un rôle de faire. Mais je pense que si tu pourrais utiliser ça, pour finalement te rendre totalement dispensable en termes de stratégie direction euh, choses comme ça du moment que la Queen Bee elle avance et, et te dire bah finalement euh, les gars je reviens et puis moi je prends le job de bah, soit d'être au contact du client d'aller faire toute, toute la le, le, la, pas la prospection mais le enfin ce que tu l dis écrivait, client la, enfin voilà l'accompagnement voilà, euh, client c'est ça et décider, puis je vais mettre la avec don, le donc. client la stratégie ouais. du client le ouais, et ouais. parce que oui j'avais connu ça aussi dans ma toute première boîte ouais. le truc où finalement au début tu te commences un truc que t'aimes et puis où d'un moment tu gérant quoi donc tu et fais tout dans ta quoi tu hein? faisais des films dans ah, j'ai fait des films j'ai fait aussi j'ai eu la toute première boîte on faisait des sites internet aussi comme Geoffrey ah aussi d'accord euh, plus modestement, mais c'était le même genre de truc. Et puis, on était 5-6 employés. Et après, c'était pareil. où d'un moment, je faisais euh, la paye, la gestion, le machin, le truc. Euh, mais plus, ouais. du tout, euh, plus du tout. Moi, ce que j'aimais bien, c'était les sites. Bah oui. C'était ah. le, le code, le design, etc. C'était même pas l'accompagnement, moi, c'était le, le code. Donc, je pourrais imaginer euh, faire en sorte de faire toute une boîte qui euh, fonctionne sans moi en tant que dirigeant, mais mm -hmm. où j'irais juste faire mon code, quoi. Mm -hmm. Pourquoi pas. Mais pourquoi pas.
1: Je mais voilà. J'avoue qu'il y a l'excitation de, de passer le site live... Euh c'est quelque chose le moment où
0: tu cliques sur publier ah, et ça. tu
1: te dis oh
2: est-ce que ça va vraiment passer comme ça doit <rire> bon. et est-ce qu'il propose de passer directement aux 4 semaines de vacances sans rien faire avant euh, je crois que ça marche
0: pas très très bien non. Genre... Ouais, ou, ouais, alors ouais, ouais. ou alors tu, tu la revends pas mais tu l'arrêtes <rire> tu arrêtes ta <rire> société où... tu fais 4 semaines de vacances et tu passes ton temps à réfléchir à la prochaine Ok, alors Productif et Serein, bah, c'est fini pour cette semaine. Enfin, c'est fini pour aujourd'hui, déjà, c'est pas mal. On espère que l'épisode vous a plu. Euh, n'hésitez pas encore une fois à aller cliquer, à nous laisser des témoignages. Ça nous fait toujours super plaisir quand on lit des petits commentaires sur iTunes ou ailleurs. Euh, donc, n'hésitez pas vraiment, cliquez sur les petits euh, pouces, sur les petites étoiles, sur tout ce que vous voulez. Partagez le podcast autour de vous.
2: N'hésitez pas à venir faire lire un aussi petit sur tour, euh... le forum. Ouais, voilà, oui. faire un petit hein. tour sur
0: le forum. Mais oui, parce que le forum est en accès euh, libre euh, de lecture. Donc, vous n'avez pas besoin d'un compte pour lire ce qui se passe sur le forum. Vous pouvez toujours voir pas mal de choses là-dessus. On discutera sûrement de, de ça, de ces Clockwork Company. Et si le sujet vous intéresse, vous pouvez, pour le coup, prendre un abonnement. Ça sera aussi avec plaisir. À bientôt. À bientôt.